0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist in meinem Podcast. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen und zwar um das Thema Personal Branding, Employer Branding, Social Selling und in erster Linie über LinkedIn. Ich habe eine der Expertinnen eingeladen und zwar Britta Behrens. Ich bin schon lange an Britta dran und sie ist so beschäftigt, sie hat erstmal noch einen Vollzeitjob und darüber hinaus ist sie auch noch keynote speakerin Autorin, leitet Workshops, unterstützt Unternehmen und ja, ich sag mal, ein bisschen was Gutes hat die Corona-Krise, weil Britta muss nämlich jetzt zu Hause sitzen und hat Zeit für ein Zoom-Interview für mich. Ich habe das natürlich direkt genutzt und sie gekrallt für unseren Podcast. Bis vor kurzem war sie noch für das Marketing von einem europäischen Analytics-Anbieter verantwortlich und ab 1.4. wechselt sie in einen Konzern und hört mal, wofür sie verantwortlich ist und was sie leitet, das Corporate Influencer programm ist total cool, ich habe das noch nicht gehört, dass Firmen Mitarbeiter beschäftigen, die das interne Influencer-Programm leiten. Also ich finde eine mega gute Idee. Ja, in ihrer Freizeit spielt sie Golf und lässt am Abend gerne mit einem Gin Tonic ihre, ihren Tag ausklingen. Diesen Podcast gibt es als YouTube-Video, weil wir halt über Zoom ähm, das Interview geführt haben und... Es gibt zwei Teile, also wenn du den Podcast gut findest, wenn du dran bleibst und ihn interessant findest, gibt es noch einen zweiten Teil, den du dir unbedingt noch anhören solltest. Also bleib dran, lass dich inspirieren und nimm, saug alles auf, was Britta liebt. Will. Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Willkommen in meinem Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar geht es um das Thema Personal Branding oder auch Employer Branding. Und zwar habe ich die äh, Britta Behrens bei mir zu Gast und sie ist absolute Marketing-Expertin und LinkedIn-Expertin. Was ich noch dazu sagen möchte, wir haben dieses Interview auch aufgenommen in YouTube. Das heißt, du kannst es auch in YouTube sehen, dann weißt du auch, wie wir zwei aussehen und kannst uns vielleicht genauso gut folgen wie im Podcast. Genau. Ja, liebe Britta, erstmal herzlichen Dank, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Regina. Freut mich, mit dir jetzt mal eine Podcast-Sendung zu machen und ja über mein Herzblut-Thema Personal
0: Warning und LinkedIn-Marketing zu sprechen. Wir haben ja schon öfter mal versucht, zusammenzukommen, aber du bist ja so eine nachgefragte Frau, dass es echt schwierig ist, mit dir in einen
1: <lacht> zu kommen.
0: Du, stell dich doch mal persönlich vor, erzähl ein paar Worte zu dir und wie du zur LinkedIn-Expertin geworden bist. Ja, also mein Name ist
1: Britta Behrens. Ich bin bis jetzt Marketingmanagerin bei PIVIC Pro, einem europäischen Analytics-Unternehmen im B2B-Sektor ähm, unterwegs, Dadurch ähm, verantwortlich halt für, für unsere Marketingstrategie und da halt sehr explizit, ähm, was im B2B sehr, sehr wichtig ist, halt auch die, die Content-Marketing-Strategie, die verantwortet werden musste. Und da habe ich dann seit circa ähm, zwei Jahren sehr intensive Erfahrungen ähm, mitgemacht und ähm, da halt dann auch sehr schnell gesehen, dass man ähm, einzelne, ähm, dass man die eigene äh, Company-Page nicht nur auf LinkedIn bespielen sollte, sondern dass es sehr, sehr wichtig ist, die Mitarbeiter mitzunehmen, die Mitarbeiter ähm, zu präsentieren und dass die Mitarbeiter als Unternehmensbotschafter gesetzt werden. Mhm. Ähm, daher habe ich quasi mein eigenes Erfahrungswissen ähm, on the job quasi jetzt äh, in, den, in den letzten zwei Jahren halt äh, mitgenommen und äh, bin seit letztem Jahr halt auch äh, sehr aktiv als, als Keynote-Speaker. Und ähm, gebe halt auch Workshops für Unternehmen, äh, sodass man halt ähm, ein vernünftiges LinkedIn-Marketing unabhängig jetzt vom, vom Advertising, von den Advertising-Möglichkeiten auf LinkedIn halt dann auch spielen kann. Mhm. Und ähm, ich habe mich halt jetzt in dem Bereich äh, LinkedIn-Marketing, Content-Marketing ähm, spezialisiert. Und ähm, werde jetzt auch zukünftig, weil so mein, mein Leib- und Herzthema ist halt ähm, Corporate Influencer und Personal Branding, ähm, werde ich jetzt das Unternehmen wechseln und werde bei der HRS-Gruppe ab April jetzt 2020 das Corporate Influencer-Programm aufbauen.
0: Ähm, Corporate Influencer heißt ja auch, dass die eigenen Mitarbeiter im Prinzip Influencer sind, oder? Was genau das. Also das ist der Unterschied zu den
1: klassischen Influencern, wo man natürlich ähm, nach draußen geht und guckt, ähm, wer hat denn ähm, wichtige Zielgruppen in seiner äh, YouTube-Community äh, oder Instagram-Sternchen sozusagen, die vielleicht äh, quasi eher Produktwerbung äh, machen können und dann man auf die Reichweite geht. Ähm, äh, bei Corporate-Influencern ist es enorm wichtig, dass die, eigenen Mitarbeitern quasi zu Markenbotschaftern werden und äh, eher unabhängig von, von Produkten und Dienstleistungen, sondern eher durch ihre Expertise aus ihr, für ihren Know-how-Austausch ähm, dann in Erscheinung treten. Die Leute sehen, oh wow, ähm, der und der Mitarbeiter ist auf LinkedIn aktiv, der gibt mir regelmäßig ähm, Tipps und Tricks für seinen Fachbereich und das strahlt dann auf die eigene Unternehmensmarke ab. So, dass wenn andere Leute dann mal Bedarf sehen, dass sie dann auf denjenigen zukommen oder halt dann ähm, das Unternehmen ansprechen, ähm, weil sie halt dann wirklich diese, diese sehr persönliche Kommunikation und wirklich diese informationale Kommunikation ähm, erfahren haben und ähm, man da halt quasi nicht aktiv auf äh, Mark Marketingkommunikation oder äh, Vertrieb halt gehen muss.
0: Ich meine, eigene Mitarbeiter sind natürlich auch die beste Werbung. ne? Aber ich sag mal, das hat so aus Headhunter-Sicht zwei Seiten. <lacht> du weißt sicher, worauf ich hinaus will. Auf der einen ja. Seite, äh, deine eigenen Mitarbeiter geben natürlich richtig guten Content raus, machen Werbung für die Firma, machen aber auch Werbung für sich selber, sind dadurch viel, viel sichtbarer, mhm. und werden natürlich auf dem Markt nachgefragt. Ne? Und dann kommen dann solche bösen Leute wie ich, und sag, Koppler, hast du auch vielleicht Lust, bei der oder der Firma zu arbeiten? Und ähm, das ist natürlich auch nicht immer, ich sag mal, gut für den Arbeitgeber. Viele verstecken ja auch noch ihre Leute. Ne? Also wenn du in der Zentrale Richtig. anrufst und sagst, gibst mir bitte mal deinen Marketingverantwortlichen für Thema XY, dann ist in der Regel die Dame oder der Herr an der Zentrale angewiesen, da nicht unbedingt einen Namen rauszugeben. Ne? Warum, weiß jeder von uns. Ähm, in dem Moment, wo du sichtbar wirst, hast du natürlich als Firma die Gefahr, dass andere auch, sagen wir mal, sich für deine Mitarbeiter interessieren. Ne? Absolut. Also ähm, die Sichtbarkeit
1: bei den Mitarbeitern hat natürlich Vor- und auch Nachteile, aber ähm, nach meiner Meinung nach überwiegen die hm. Vorteile, weil in dem Moment, wo der Mitarbeiter nach außen geht, macht er Werbung wirklich für das Unternehmen, wofür ja. er steht, wofür er tätig ist, dadurch, dass er auch offen kommuniziert und halt auch immer mal wieder Unternehmensthemen spielt. Also es geht auch gar nicht darum, dass er das Sprachrohr des Unternehmens wird und ähm, jeden Tag wirklich immer in Kombination zu passenden Produkten und Dienstleistungen des eigenen Unternehmens etwas präsentiert, sondern dass er halt wirklich auch mal Brancheninsights oder ähm, andere Themen aus seinem Fachbereich halt mit anderen fachkollegen austauscht, passiert das, dass er natürlich sein eigenes personal branding nach vorne stellt, aber immer wieder natürlich unterschwellig halt auch die Firma repräsentiert, so dass das halt auch sehr positiv auf die Firma wirkt. Die Effekte sind dadurch deutlich im Positiven, klar, meldet sich dann auch der andere ein oder andere Recruiter oder Headhunter, äh, der natürlich sieht, oh, das ist äh, scheinbar eine coole coole Socke, mit der sollte ich mich mal unterhalten oder mit ihm. Und ähm, man wird dann angesprochen. Aber ähm, es geht dann nicht ähm, darum, äh, also das Wichtigste ist eigentlich dabei, dann zu sehen, wenn der, äh, wenn der Mitarbeiter äh, gesprächsbereit ist, dann liegt es ja nicht daran, dass er sich eigentlich nach, auf LinkedIn nach außen äh, präsentiert, dann wird er auch ganz anderes kommunizieren und wahrscheinlich nur noch für sich und äh, sich seine eigenen Themen halt sich repräsentieren und keine Unternehmenskommunikation äh, mehr in seine Kommunikation einbauen. Ähm, das Wichtigste ist dann, ähm, dass dann vielleicht, wenn er äh, für deine Angebote zum Beispiel jetzt äh, äh, ins Gespräch kommen würde, dass, er dann, dass es eher andere Probleme gibt. Also dann, also sich auf LinkedIn sichtbar zu machen, ist dann nicht das Hauptproblem, sondern dann gibt es halt schon intern irgendwelche Störungen oder Unzufriedenheiten, ja, ja, klar. Die, die dadurch halt dann nicht zwingend sichtbar werden, nur weil derjenige auf LinkedIn kommuniziert. Und deswegen bin ich da immer ein Freund davon, wirklich working out loud, dass die Unternehmen sich klar machen, dass es keinen Sinn mehr macht, wirklich nur über eine reine Company-Seite Markenkommunikation und einfach nur ihre Produkte und Dienstleistungen im schönsten Licht und in den schönsten Geschichten darzustellen, sondern wirklich die Mitarbeiter so als, als kleine Armee zu nutzen aus, für ihre Fachbereiche, für ihre Perspektiven, wirklich die Marke halt wirklich viel, viel runder darzustellen und ähm, vor allem auch in Zielgruppen plötzlich vorzustoßen, wo man mit einer klassischen ähm, Werbung oder Marken oder öff mit Öffentlichkeitsarbeit gar nicht hingekommen wäre. Bei uns ist das zum Beispiel so, ähm, dass halt ähm, viele Leute unabhängig jetzt von Marketing und Vertrieb, die sowieso sehr viel extern kommunizieren, dass halt dann ähm, auch der der Produktmanager unser Head of Product ähm, dann anfängt über technische Dinge, technische Details, über Entwicklungssachen. Ähm, öffentlich ähm, zu diskutieren, Sachen vorzustellen oder sich halt dann auch ähm, einen Erfahrungsaustausch äh, mit anderen Entwicklern von anderen ähm, IT-Unternehmen zu holen, so sodass ähm, durch seine Kommunikation, die sehr fachlich konzentriert ist, ähm, plötzlich andere äh, CTOs und äh, andere große IT-Unternehmen und Entscheider auf ihn aufmerksam werden und äh, dadurch man plötzlich ins Gespräch kommt, ob man nicht irgendwie eine Geschäftsbeziehung ein, eingehen will. Und ähm, das sind halt Sachen, die man halt sonst äh, über die, den Werbekanal mhm. sehr unpersönlich und mit sehr viel Geld und Budget äh, erzielen müsste. Und so, dass halt einfach jeder einzelne Mitarbeiter durch eine kontinuierliche Kommunikation auf LinkedIn ähm, wirklich eine mega Reichweite erzielt und wirklich in seinen dedizierten ähm, Zielgruppen äh, indirekte ähm, Werbung macht und immer wieder eine Markenwahrnehmung äh, herstellt für, den, äh, für das Unternehmen.
0: Jetzt gibt es ja ähm, auch Unternehmen, die möchten gerne kontrollieren, was die Mitarbeiter rausgeben. Ne? Also es gibt ja, ich sag mal, ich weiß das, wenn ich zum Beispiel mit jemandem einen Podcast mache oder auch ein Interview mache, dann gibt es da eine Presseabteilung oder irgendjemand aus dem Unternehmen, der da immer mal drüber gucken möchte. Ne? Das birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr, wenn die Mitarbeiter auf die Foren gehen und über die Firma berichten, dass da auch etwas berichtet wird, was die Firma nicht so toll findet. Wie siehst du das? Wie wie siehst du da die Gefahr? Ähm, ja, für
1: mich ist das wirklich so ein, so ein Change-Management-Prozess, so, so ein Mindset. Man muss halt seinen Mitarbeitern vertrauen, dass äh, die da natürlich äh, keine Unternehmensgeheimnisse rausposaunen raus, und äh, über Internas sprechen. Ähm, dass äh, man sollte vielleicht so eine Art Code of Conduct äh, ja. äh, etablieren, den Leuten. Die Leute motivieren, ja, wir finden das gut, dass ihr nach draußen geht, dass ihr über eure Arbeit berichtet, dass ihr euch als Experten, weil das ist halt wichtig. Ich will halt als Unternehmen, klar will ich mal die besten Mitarbeiter haben und die sollen sich so repräsentieren, dass sie wirklich halt als Fachleute auf ihrem Gebiet wahrgenommen werden, weil dann habe ich die beste Reputation fürs das Unternehmen, dass ich halt wirklich da ein starkes Team angestellt habe, was auch mein Unternehmen dann mitvermarktet. Und ähm, dass ich dann halt ähm, versuche, jetzt habe ich den Fahnen gerade ein bisschen verloren. Kannst du nochmal die Frage, äh, die Ursprungsfrage nochmal stellen? Die Frage
0: war, äh, wie, wie kann ich das verhindern, ja, das dass das der Mitarbeiter irgendwas erzählt, was ich nicht möchte? Ja.
1: <lacht> äh, genau, also die Leute ähm, motivieren, dass sie was können äh, und ähm, dass sie halt Ansprechpartner haben, dass man wirklich ähm, diesen Prozess sowohl mit der, mit der Pressekommunikationsabteilung, ähm, dass die Leute äh, über wirklich übers Intranet, über das Intranet, wir haben zum Beispiel einen Slack-Channel, Extra aufgemacht über LinkedIn-Kommunikation, wenn Sachen unklar ist oder man sich unsicher ist, ob man das jetzt so veröffentlichen kann, dass da halt mal jemand, aber wirklich auf einem kurzen Dienstweg drüber gucken kann und dass man halt in den Teams halt Ansprechpartner hat. Ähm, dass wenn halt auch mal man merkt, man hat was gepostet und dann geht es irgendwie wirklich in die negative Richtung und äh, man weiß selber nicht mehr weiter, weil man da nicht der totale Spezialist ist in dem Thema, dass man das halt dann ganz schnell ähm, zu seinen Kollegen, äh, die Ahnung von dem Thema haben, eskalieren kann und die halt wirklich... Kommunikation, Krisenkommunikation oder heutzutage wird man eher Shitstorm-Eindämmung sagen, dass die halt dann schnell zur Hilfe springen, springen sollen. Was hast du für eine Erfahrung? als dieses? Ich ich ähm, müsste jetzt, wenn ich jetzt jeden Post äh, jemanden vorlegen müsste, um meine Freigabe ähm, zu, zu bekommen. Und äh, eigentlich ist das irgendwie ein aktuelles, heißes Thema, was an dem Tag gespielt werden sollte. Und ich habe dann irgendwie einen Tag später kriege ich die Freigabe. Das ist eigentlich kein guter Workflow für professionelle Social Media Kommunikation und vor allem im Bereich Corporate Influencer. Da muss man halt wirklich sich komplett davon verabschieden, alles kontrollieren zu können, sondern halt wirklich die Leute laufen zu lassen, lernen zu lassen, aus Fehlern natürlich auch lernen, eine Review geben, aber halt auch nicht die Leute maßregeln. Ähm, sondern halt immer als Ansprechpartner, als Sparingspartner ähm, dabei zu sein.
0: Sind das denn bestimmte Leute, die Influencer sein können oder sagt man, das können alle sein? Also ich, ich denke jetzt zum Beispiel mal an so ein produzierendes Unternehmen. Ähm, mhm. Ist das denn gewünscht, dass alle kommunizieren, weil es muss ja auch nicht immer positiv sein, was kommuniziert wird. Oder beschränkt man sich auf eine gewisse Klientel, dass man sagt, okay, die und die Abteilung oder die und die Bereiche möchten wir gerne, dass die nach draußen gehen.
1: Also ich würde es im Unternehmen immer offen kommunizieren, dass jeder sich an so einem Corporate Influencer Programm, wenn man halt da wirklich mal ein paar Strukturen und Prozesse aufbauen will und den Mitarbeitern klar macht: Hey, wir haben jetzt hier ähm, zwei, drei Ansprechpartner, die sich um das Programm kümmern, ähm, dass man, ähm, dass man denen, dass wenn sie Interesse haben, darüber zu sprechen. Manche Leute sind ja auch sehr introvertiert oder sagen so: Ne, ich bin halt jetzt auch verantwortlich in der technischen Produktion, ich muss jetzt nicht noch da mit irgendwelchen Leuten auf LinkedIn. Da irgendwas bekaspern, aber wenn Leute halt gerne über ihren Job und sich halt gerne mit anderen Experten in ihrem Fachgebiet, und das ist halt der Riesenvorteil auf LinkedIn, dass wirklich in den verschiedensten Branchen sich wirklich ganz ähm, tolle Netzwerke ähm, entwickeln, wo man sich wirklich über seine Themen austauschen kann, ähm, dass da auch so ein technischer Produktionsmitarbeiter in Erscheinung treten kann. Was sich natürlich ähm, zu Beginn empfiehlt, sind halt ähm, Leute als Corporate Influencer ähm, zu, zu implementieren, die natürlich vorher auch sehr aktiv, sei es jetzt äh, per E-Mail, äh, per Videoconferencing oder äh, an andere Kommunikationsmöglichkeiten, äh, Messe, also sprich Betriebsleute, Leute aus dem Kundenservice, aus dem Customer Success Team, Leute aus dem Marketing, aus der PR, aus der Kommunikation, Employer Branding, äh, genauso nicht nur wie du als als Head, Head Hunter und äh, New Placement äh, Beraterin, äh, auch natürlich die Personalverantwortlichen in der Firma, alle, die eine externe Außenkommunikation mit Stakeholdern äh, führen, sei es mit Kunden, sei es mit Geschäftspartnern, die sollten sich natürlich auch ihr Netzwerk, was sie real haben, auch digital quasi erweitern, die Leute auf LinkedIn einladen und da halt dann ähm, regelmäßigen Netzwerkaufbau betreiben und Netzwerkpflege. Das heißt halt nach außen gehen, ähm, offen kommunizieren und ähm, Leute, die halt eher so in internen Prozessen, in internen Abteilungen ähm, tätig sind, wie bei uns Administratoren, Produktentwickler dergleichen, also die ganzen ähm, Co äh, Coder-Boys bei uns, ähm, die können das mitmachen und sollten auch bloß nicht äh, gestopft werden, auch ich würde das jetzt auch nicht auf LinkedIn äh, begrenzen, sondern wenn das halt totale Twitter-Fans sind, die halt über äh, welche coolen äh, Programmierhacks äh, mal eben twittern wollen und das irgendwie auf, auf GitHub äh, veröffentlichen und äh, sich, da, sich da austauschen oder wenn er hat irgendwie einen Twitch-Kanal, ähm, soll, äh, soll er das gerne machen und nutzen. Also das überhaupt nicht hemmen, aber so erste Stufe natürlich, die Leute, die sowieso schon in die Außenkommunikation gehen und sich repräsentieren und da halt auch Spaß dran haben, ähm, die fördern und fordern und äh, die, die
0: mitmotivieren. Die sprichst du auch an, die Leute? Ja. Die, die sprichst du aktiv an und, und gibst denen auch Tipps, Hinweise Genau, also ähm,
1: wichtig ist halt wirklich, wirklich äh, im Bereich Personal Branding, wenn ich jetzt nach außen gehe und mich so als Corporate Influencer ähm, positionieren will, ähm, sollte ich mich wirklich darauf beschränken, mir drei bis vier Themen, ähm, wo wirklich mein Herzblut Blut drin hängt, wo meine Expertise ist, dass ich die halt dann bespiele. Und äh, da halt dann auch sehe, ähm, welches Ziel verfolgt äh, mein Unternehmen und welche, welche Kommunikation ähm, passt denn jetzt quasi zu mir, meiner Rolle im Unternehmen und ähm, was zahlt auch auf die, auf die Business-Ziele des Unternehmens ein, sodass äh, natürlich äh, nicht ein... Äh, äh, Entwickler jetzt von uns äh, jetzt ein super neues äh, Online-Marketing-Webinar von uns ja. irgendwie promoten würde, weil die weil das Netzwerk natürlich im, im Coding, im, im äh, Pro äh, Programmierbereich äh, tätig sind, wo die Leute auch denken, so, äh, warum bewirfst du das denn jetzt und äh, haben wir doch nichts mit am Hut und passt überhaupt nicht zu dir, also sowas vermeiden, sondern halt sich dann auch Sachen rauspicken, wo man halt dann mitkriegt, ah, die Firma hat jetzt XY veröffentlicht und ähm, passt das äh, zu, zu meinem Netzwerk und äh, damit gehe ich dann raus und ähm, das dann halt nehmen und nicht sich halt ähm, der Klaus Eck, äh, der PR-Blogger, hat auch immer gerne empfohlen, halt nicht äh, die Mitarbeiter so als Klonkriegerarmee zu missbrauchen und zu sagen, hey, wir haben jetzt auf unserer LinkedIn-Corporate-Page äh, jetzt zwei neue Beiträge und ähm, teilt die jetzt mal alle fleißig, mhm. ähm, sodass das einfach nur blind in das Netzwerk gespült wird, sondern es muss immer einen Kontext zu meiner zu meiner eigenen Stellung und ähm, zu dem eigenen Personal Branding, zu den Themen halt dann wirklich vorhanden sein.
0: So, gut, ähm... Sag mal, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Weil ich denke, so vor zehn Jahre, Jahren hättest du sich ja auch nicht äh, daran gedacht, dass du heute in einem Unternehmen dafür verantwortlich bist, so ein Corporate Influencer-Programm zu leiten. Ne? Weil ja. vor zehn Jahren, sagen wir mal, da kam das vielleicht gerade mal auf mit diesen Influencern, wenn überhaupt. Ähm, ist ja ein ganz neuer Beruf. Finde ich total gut auch, dass, dass es jetzt auch wieder ganz viele neue Berufe gibt in dem Bereich. Aber aber wie bist du, du bist ja auch irgendwie aus dem IT-Bereich, ne? wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema LinkedIn, Employer Branding, Personal Branding und jetzt Influencer-Programm gekommen?
1: Hm. Also gestartet, als ich vor vier Jahren jetzt bei PIVIC Pro das Marketing ähm, übernommen habe als Analytics-Anbieter, klar, fetter B2B-Anbieter, ähm, kein allerwelts äh, Kundenprogramm für, für kleinere Kunden, sondern wirklich ab äh, Mittelstand äh, aufwärts, äh, teure enterprise analytics software ähm, musste man sich natürlich überlegen, ähm, welche Wege beschreitet man dann? Äh, kann man noch irgendwie auf Facebook oder Instagram irgendwie ähm, Werbung machen oder beziehungsweise Content-Marketing? Kommt das an, wird das wahrgenommen? Und ähm, vor den, äh, als ich dann äh, gestartet bin, war halt dann ganz klar, ähm, ich habe vorher für einen ähm, deutschsprachigen ähm, Verlag gearbeitet, IT-Fachbuchverlag, der halt nur im Dachraum äh, die Bücher ähm, veröffentlicht hat. Ähm, wo dann ganz klar war, äh, dass man sich halt äh, auf Xing äh, begnügt hat und ab Pivik Pro, klar, Konzern, international, äh, wird man, muss man sich dann natürlich auch auf LinkedIn anmelden, haben wir dann auch gemacht. Und äh, zu der Zeit war aber LinkedIn halt auch wirklich wie bei Xing so der internationale digitale Visitenkartenkasten. Und äh, klar, man hat seine Kontakte von Xing, die man noch ähm, benötigt hat, für die, für die neue Aufgabe halt dann rübergeholt. Und ähm, dann lag das bei mir wirklich gut zwei Jahre brach mhm. und äh, haben halt dann erstmal halt die Marketingstrukturen für den deutschsprachigen Raum aufgebaut, wo ich halt so mein, mein eigenes Online-Marketing und klassisches äh, Marketing- und Kommunikations-Set äh, Kommunikationsset äh, raus, rausgepackt habe und habe das dann erstmal aufgebaut und äh, nachdem wir so zwei äh, nach zwei Jahren so die, die Marke etabliert hatten im deutschsprachigen Markt, ähm, und wir halt gesehen haben, dass über Facebook halt nur noch Advertising funktioniert, weil man da halt dann wirklich ähm, sehr exakt ähm, das Targeting an die Zielgruppe anrichten, äh, hinrichten kann. und ja Also nicht die Zielgruppe hinrichten, bitte, sondern <lacht> die, Leute, äh, die Leute ganz gut ähm, adressieren kann über halt Remarketing-Kampagnen, dass wenn ich weiß, wer war auf meiner Webseite, dass ich denen dann natürlich quasi auf Facebook dann auch folgen kann und ihnen dann wieder Angebote unterbreiten kann. Aber wir merkten halt schnell, außer sich da in Fachgruppen auszutauschen auf Facebook, war halt keine kontinuierliche Kommunikation mit potenziellen Kunden irgendwie möglich. so dass wir dann gesagt haben, ja, wir gucken jetzt mal, was auf LinkedIn los ist, wie es funktioniert, ob das auch für den deutschsprachigen Raum klappt. Und ähm, dann habe ich halt mit meinem Content-Marketing-Team äh, angefangen halt äh, natürlich die, die Company-Page ähm, äh, zu gestalten und äh, da halt Postings abzusetzen und parallel halt, ähm, weil wir dann gesehen haben, dass ich halt ähm, wirklich ähnlich wie bei Facebook einen ähm, News-Stream entwickelt habe, wo man halt wirklich auch eigene Beiträge veröffentlichen konnte, Fotos äh, veröffentlichen konnte das natürlich dann halt wirklich sehr gut für, für einzelne Botschaften einsetzen konnte, ähm, haben wir dann ähm, angefangen, auch auf unseren ähm, persönlichen Profilen halt dann was abzusetzen, ja, und dann gab es halt diesen äh, Aha-Wow-Moment, äh, dass man halt dann sah, dass halt diese persönlichen Profile enorm gepusht werden von LinkedIn mhm. und ähm, dass die Company-Seiten ähnlich wie bei Facebook ja jetzt auch ähm, wirklich kaum in die Sichtbarkeit kommen. Selbst wenn da ein Tesla, ein BMW, ein Daimler oder so halt wirklich schon Millionen Fans und Follower hat, ähm, wenn die halt einen Beitrag veröffentlichen, das sehen halt wenige tausend Leute und ähm, das ist wirklich ähm, äh, nichts, äh, nicht die Arbeit wert, äh, da wirklich einen großen Social-Media-Redaktionsplan aufzusetzen, um nur dann diese Company-Page zu befüllen und äh, wir haben dann halt gemerkt, okay, wir konzentrieren uns jetzt nur auf unsere ähm, äh, persönlichen Profile und äh, haben halt dann äh, unsere Corporate-Blog-Artikel da regelmäßig ähm, geteilt und zur Diskussion gestellt und wirklich dafür gesorgt, ähm, dass die Themen, die wir halt in unserem Corporate-Blog, wir haben ja alle aufgrund der Informationsflut auch nicht viel Zeit, mhm. ähm, haben das halt dann auf LinkedIn zur Diskussion gestellt für die Leute, klar, die es lesen wollten, die wurden dann halt auf, auf, den, auf den Blog äh, verwiesen, haben das dann durchgelesen. Und auf LinkedIn haben wir halt dann aber so die die Kurzinformationsstrategie gefahren, dass halt jeder Blog, also die Quick-Wins aus dem Blog kurz vorgestellt werden oder wenn wir mal ein Video geteilt haben, um halt die Diskussion auf LinkedIn zu initiieren. Und ähm, dadurch, dass halt dann äh, viele Kommentare reinkommen, steigt dann die Reichweite halt enorm an und du hast den Riesenvorteil, dass du dich halt dann wirklich zu diesen Themen repräsentierst und natürlich werden markieren wir dann auch in den Beiträgen äh, unsere Firmenseite mit Pivik Pro. Da kommen halt dann Hashtags auch ähm, für die Firma ähm, Firma rein, so dass man da halt auch immer äh, bei den eigenen Profilen natürlich immer ein gewisses äh, Markenbranding ähm, vollzieht und ähm, die Leute. Ähm, Becken, also du wächst halt das Vertrauen eher, dass die Leute wissen, ah, da sind Menschen, die, die, die Menschen, dir diese Themen ja. präsentieren und nicht, hier ist die Marke Pivik Pro, die dir jetzt erzählt, wie richtiges kampagnen in Analytics geht, sondern nein, die Britta Behrens oder die Tatjana Hain äh, erzähl, erzählt, jetzt mal aus eure, erzählt jetzt mal aus dem Alltag, wie man jetzt so eine Marketingkampagne vernünftig halt, mit Kampagnenparametern ausstattet, damit die Daten halt vernünftig in Analytics auftauchen und dann findet halt ein echter Dialog statt und es wird eine Beziehung aufgebaut und da findet halt dann auch kein Verkauf statt, sondern die Leute wissen halt nur, dass wenn sie mal wieder eine Frage zu Analytics haben, da sind zwei, die da richtig gerade Gas geben und immer sichtbar sind auf LinkedIn zu dem Thema, dann frage ich die mal und wenn ich dann plötzlich in meinem Unternehmen höre, dass irgendwie die Marketingabteilung oder Analytics-Abteilung irgendwie nach einer neuen Software irgendwie sucht, dann werden wir halt an die Leute empfohlen und ähm, dadurch generieren wir auch tatsächlich ähm, Kundenanfragen über LinkedIn, die halt dann direkt in unserer Inbox äh, landen und wir das halt dann äh, an unsere Partnermanager oder an unseren Vertrieb halt dann weitergeben können. Und ähm, das ähm, spart halt dann auch hinterher vom Vertrieb enorm viel Zeit, weil wir die Leute quasi wirklich komplett vorbereitet haben und ähm, die Leute halt dann ähm, wesentlich schneller halt dann in die, in die Gespräche einsteigen können, schon tiefer abgeholt worden sind und äh, man halt dann... Ähm, ja, die, die Leads sind quasi ähm, von einer viel, viel höheren Qualität, als wenn wir sie jetzt zum Beispiel ähm, über Facebook jetzt über, über eine Leads-Advertising-Kampagne irgendwie reingeholt haben.
0: Ja, ja, Sichtbarkeit, und, ähm, ja, Entschuldigung. Sorry. Sichtbarkeit <lacht> ja, ist ja auch die neue Art von, äh, ich sag mal, Vertrieb, ne? Ja, absolut. Also das ist
1: wirklich dieses Social Selling Prinzip, dass du halt wirklich als Ratgeber, als, dass du deine Erfahrungen mit deinem Netzwerk teilst, dass du immer wieder Impulse setzt, deine, dein Netzwerk quasi inspirierst und denen halt immer Hilfestellungen bietest ohne dass du jetzt irgendwie konkret sagst, ja, und übrigens, wir sind hier ganz toll und äh, wenn du mehr wissen willst, ähm, dann komm doch auf unsere Webseite oder red doch mal mit unserer ähm, Vertriebsmannschaft, sondern dass man halt wirklich immer so kleine Trigger und Impulse setzt und ähm, die Leute ähm, quasi ähm, ja, die, die, das Vertrauen so extrem aufbaut, dass wenn sie selber konkret in den Bedarf kommen oder von irgendjemanden hören, ähm, der gerade äh, jemanden für deinen Fachbereich sucht, dass sie ähm, dich dann weitervermitteln. Also das habe ich auch ganz häufig, dass halt ähm, Leute auf mich zukommen. Ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel von der Regina ähm, gehört, du machst hier äh, LinkedIn-Marketing und ähm, kannst du mir äh, kannst du mir das nicht mal erklären und können wir nicht mal zusammen irgendwie das Profil optimieren. Sowas kommt halt dann, dann ganz, ganz schnell. Oder halt auch im Analytics-Bereich, dass die Leute dann sagen, ich habe von dem und dem gehört, ihr habt jetzt das neue neue Modul gelauncht. Das ist genau das, was wir suchen können. Kannst du mir das mal in Ruhe vorstellen und so. Hm. Also das ist wirklich fantastisch, weil das Netzwerk, dadurch, dass du wirklich mit, mit Content, mit hochwertigen Inhalten, mit dem, was du tust, wo man halt auch authentisch das sagen soll, also Authentizität zeigen sollte. Also man sollte nie über Dinge sprechen, wovon man keine Ahnung hat. Sondern ja. äh, das, was einen wirklich ausmacht und wo, wo man halt wirklich ähm, äh, tief, äh, tiefer, tiefste Überzeugung ist und halt auch das Know-how vermitteln kann, ähm, das an die Leute weitergeben und dann kommen sie halt auf dich zu oder dein Netzwerk sorgt halt dafür, ähm, dass du wirklich, ähm, das ist halt so Stichwort Inbound-Marketing, dass die Leute auf dich zukommen und mit dir zusammenarbeiten wollen wow. und du wow. halt keine Kaltakquise machen musst.
0: Das wird sowieso heute immer weniger mit der Kaltakquise, glaube ich. Ne? Also was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, wenn ich bei LinkedIn direkt zugeworfen werde mit mit Werbung. Denn äh, wenn irgendjemand auf mich ja. zukommt, den ich überhaupt nicht kenne und der dann mir irgendetwas direkt im ersten Kontakt vorstellt und direkt mit mir was, was ich einen Termin vereinbaren will oder so. Also sowas, sowas mag ich gar nicht. Genau, das ist das äh, Missverständnis. Ähm, deswegen, ich bin auch nicht so der, also
1: äh, klar, ich bin Social Selling-Expertin, aber ähm, dieser Begriff Social Selling wird halt im Moment noch sehr missinterpretiert, äh, weil klar, hey, das steckt Social drin, also ich muss irgendwas auf irgendeinem sozialen Netzwerk scheinbar tun, im Digitalen und äh, LinkedIn ist doch eine Business-Plattform, also ist das schon mal ein super Match und dann steckt er in dem Wort, das nächste ist dann Selling, das ist Verkaufen. Also Verkaufen heißt ja immer aktiv pushen, pushen, pushen und so viele Leute wie möglich ansprechen. Und hey, cool, Social Selling, LinkedIn-Business, ich kann mir die richtigen Leute raussuchen, wo ich vermeintlich glaube, dass sie einen, einen Bedarf haben und wo ich äh, äh, der Papst äh, für deren Problem bin und äh, das sehr schnell lösen kann. Und äh, dann passiert es halt, dass halt dann diese Anfragen, also man ist es ist, ist trotzdem nicht gut recherchiert, äh, die Leute, okay, hier, ich schreibe jetzt mal jeden Online-Marketing-Manager an aus, aus Köln, ob der mal irgendwie eine SEO-Beratung oder so braucht mhm. und ähm, man wird dann zugeworfen oder kriegt die Vernetzungsanfrage noch nicht mal mit einer Nachricht, völlig unpersönlich, aus dem Kontext gerissen, man hat überhaupt keine, keine Ahnung, was man was man jetzt gerade vorgesetzt bekommt. Man schaut sich das Profil an, denkt, okay, der ist auch im Marketing tätig oder im Sales-Bereich, kann man sich ja vielleicht mal als Branchenkollege ganz gut äh, miteinander austauschen, nimmt das an und kriegt dann sofort, wie du sagst, halt, hallo, ich bin Herr, Herr Müller von der Firma XY und wir haben dies und dies und das und wollen wir nicht mal in nächster Zeit telefonieren und ich zeige Ihnen dann auch, wie Sie damit äh, total glücklich und erfolgreich werden und ähm, ja, ich habe diese Leute halt Salesposten gekauft. sales, halt sales genau. Also diesen Hashtag gibt es auch auf LinkedIn. Ähm, da sammeln jetzt mittlerweile auch viele meiner Netzwerkkollegen. Das hat sich jetzt schon so durchgesetzt, ähm, wenn es halt wieder massiv wird und halt solche Anfragen ähm, kommen. Im Moment ähm, fliegen halt wohl irgendwelche ähm, Fitnesstrainer durch LinkedIn. Da muss wohl irgendeine Vertriebsaktion für Fitnesscoaches stattgefunden haben. Äh, wo wohl jemand hat fallen lassen, dass es sehr gut ist, auf LinkedIn quasi äh, Vertrieb zu machen. Und ähm, ich hatte jetzt in den letzten drei Wochen, ungelogen, ich glaube, 20 Anfragen von Fitnesscoaches, die mir halt ihr äh, Workout-Programm für gestresste Managerinnen ähm, verkaufen, ja, verkaufen wollte. Ähm, mein Tipp, ähm, diese Leute diese Leute halt nicht nur einfach, okay, ich ignoriere das jetzt oder schreib mal zurück, du ähm, hör mich auf zu belästigen und lass mal, lass mal sein, sondern ähm, ich sage dann schon ähm, sehr deutlich, ähm, dass das gerade nicht die richtige Strategie ähm, auf LinkedIn ist oder generell auch nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern äh, dass man hier ähm, langfristiges Networking betreiben sollte und man erstmal sehen sollte, was derjenige denn drauf hat. Denn dafür ist LinkedIn die Kommunikationsplattform, dass ich mit meinen meinen Tipps und meinen Empfehlungen halt ähm, in die Sichtbarkeit ähm, komme bei meiner Zielgruppe und die Leute sich dann bei einem melden. Und ähm, wenn Leute halt wirklich nicht einsichtig sind und sehr penetrant, also ich schmeiße also schmeiß die erstens direkt aus meinem Netzwerk wieder raus,
0: mhm. weil ich
1: halt auch nicht möchte, dass wenn... Ähm, andere von denen angefragt werden, dass die sehen, oh, der ist schon mit Britta Behrens vernetzt und das gibt ja dann auch so ein bisschen Reputation und eigentlich Sicherheit dem anderen, dass er sagt, oh, der ist mit der Britta vernetzt, dann wird er ja schon einigermaßen vernünftig sein. Also die schmeiße ich dann raus, damit halt andere auch nicht von meinem Netzwerk in die Falle tapsen ja. und gleichzeitig, wenn es wirklich sehr, sehr unseriös und nicht nett ist, dann melde ich das auch LinkedIn also man kann halt jeden ähm, Kontakt halt LinkedIn melden, dass das halt ein unangemessenes Verhalten war von dieser Person. Und ähm, äh, die haben halt im Hintergrund so einen Penalty-Score. Und äh, wenn der dann überschritten wird, ähm, verwarnen die halt dann auch solche Mitglieder, die halt dann wirklich äh, überzogen. Deswegen wird auch kontrolliert, wie viele Nachrichten man so am, am Tag schreibt oder ob man äh, am Tag irgendwie 100 Vernetzungsanfragen macht. Und äh, da ist es halt dann ganz wichtig, halt LinkedIn auch dieses Feedback ähm, zu geben, dass da jemand gerade ähm, ziemlich äh, unseriös agiert. Denn wenn diese ähm, kleine Masse im Moment noch, ähm, die aber jetzt auch schon äh, mich schon äh, gut, äh, gut angefangen hat äh, zu nerven, wenn diese halt Überhand nimmt, mhm. ähm, dann wird es uns allen halt irgendwann auch keinen Spaß mehr machen, auf LinkedIn zu gehen, weil ich weiß, äh, in meiner in Inbox sind irgendwie von 30 Anfragen 20 von solcher Leute, die, ja, die ja. uns irgendwie penetrant nur einfach was verkaufen wollen, weil sie Geld verdienen wollen und nicht, weil sie mir ja, ja. als Kunden wirklich helfen, helfen sollen. Und äh, da wird dieses äh, Social Selling Prinzip, was halt wirklich auf langfristige Geschäftsbeziehungen, auf Vertrauen ähm, basiert und wirklich... Äh, kundenzentriert äh, zu agieren und quasi sich zu verkaufen, indem man ähm, Know-how und Informationen teilt und die Leute dann selber, wenn sie entdecken, ähm, sie haben jetzt äh, wirklich akuten, äh, akuten Handlungsbedarf, dass ich dann quasi als Sparingspartner ja, und guter guter Geschäftspartner dann zur Seite stehe.
0: Das kann so einer Plattform auf Dauer natürlich auch schaden, ne? wenn das überhand nimmt. Aber jetzt möchte ich dich natürlich auch, ich bin ja auch ein Stück weit egoistisch, gerne äh, <lacht> mal nutzen. Ähm, was empfiehlst du denn, sagen wir mal, so kleinen Unternehmen wie, wie mir oder vergleichbaren Unternehmen, äh, wie sie anfangen sollen auf LinkedIn? Ich kraxel da auch schon seit einigen Monaten rum, aber da bewegt sich nichts. Ich weiß aber nicht, warum, weil ich... Ja. Was, ich denke, dass ich doch schon die ganzen Tipps oder viele Tipps beherzigt habe. Ich poste ab und zu mal was, also jeden zweiten Tag vielleicht und dann sind da ja schon mal so ein paar Likes, Und äh, aber irgendwie bewegt sich da nicht richtig was. Mhm. So richtig was getan hat sich eigentlich bei einem Post zum Weltfrauentag, wo ich ähm, da die Frauen aufgerufen habe, aber das war ja auch nicht wirklich jetzt, jetzt business relevant. Ja. Aber was muss ich tun, um da in die Sichtbarkeit zu kommen? Hast du da so zwei, drei Tipps für mich mhm. oder nicht nur für mich, sondern auch für die Zuhörer, Zuhörer. Und, die uns weiterhelfen können?
1: Ja, absolut. Ich lege direkt mal einen Zettel und einen Stift. <lacht> wundert euch nicht, wenn ich jetzt mal... Du mal kannst ja den Podcast
0: ja dann hinterher auch selber noch mal genau anhören. Ja, genau. <lacht> und alles mal, Das habe ich schon mehrfach gemacht. Bei interessanten Leuten habe ich mir den Podcast auch schon mal öfter angehört und dann noch mal mitgeschrieben und das wird bei dir jetzt sicherlich auch so sein. Also, lieber, ja, das mache ich auch. Ich höre
1: halt ganz oft Podcasts äh, im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder zurück und dann... Äh, äh, juckt es mir schon in den Fingern, weil ich am liebsten ganz viele Sachen notieren will und mitschreiben will und dann geht das in dem Moment nicht und dann äh, höre ich den auch ein zweites Mal und skippe den dann schnell durch, äh, damit ich halt die Tipps und Tricks halt dann auch nochmal verinnerlichen kann oder halt dann selber in die Recherche gehen kann.
0: Ja und wir machen das jetzt noch ganz besonders spannend. Ich habe gesehen, wir sind schon eine halbe Stunde äh, online. Äh, das, was du jetzt sagst, kommt nämlich jetzt in die zweite Folge von dem. Ah,
1: das lohnt sich! Ein schöner Cliffhanger. Ich liebe das als, als, genau. als Serienjunkie, der von Woche zu Woche zu jeder neuen Folge hangeln ja. musste, als es noch kein Netflix und Co
0: gab. Also, ihr Lieben, wenn ihr jetzt die richtig tollen Tipps von Britta hören wollt, tja, müsst ihr euch die zweite Folge anhören. Bis dann, ciao, tschüss.